0: Hej och välkomna till ett nytt steg på vårt äventyr. Det är jag som är Gitte. Och det är jag som är Lin. I veckans avsnitt får ni bland annat veta hur pro-wrestler Kille Karlsson blir Sveriges mest kända hypnotisör. Och hur läskigt är det egentligen att bli hypnotiserad? Vi har provat. Vi ska ju på en hypnosesession, jag och Gitte- –till Dan, Dan Attola. Ja. Och vi diskuterar nu vad vi har för tankar och förväntningar innan. Och sen kommer ni få höra hur det gick och vad vi känner efteråt. Så nu står vi här helt gröna och vet ingenting. Precis. Detta är ju dagen innan mm. sessionen. Mm. Och vi båda ska på sin session då imorgon– och Dan Attola är aktiv i Simrishamn i Skåne. Ja, men började du prata om vad du har för förväntningar eller bara tankar överhuvudtaget? Mm, kring inför... det här med hypnosen. Mm. Eh, ja. Från, från början har jag haft en tanke kring att jag skulle vilja typ återvända till min barndom. Eller återvända till liksom stunder i min barndom. Mm. Och utforska dem idag. När jag var barn så hade jag... Eh, jag var ganska rädd av mig. Och det var jag för att jag... I could see dead people, kan man säga. Jag minns det som, eller jag minns det som att eh, jag kunde liksom... Eh, jag hade ofta så här nattskräck. Eller jag var rädd på natten. Och anledningen till att jag var rädd på natten var egentligen för att jag... Kände det som att jag såg spöken och jag... Eh, Eh, kunde känna till och med någon röra mig och jag kunde höra hörde väldigt mycket inne liksom i mitt huvud och då eh, har jag tänkt på idag mycket då att jag antagligen hade en ganska stark kontakt med andra sidan som man kan säga i vissa kretsar och då eh, tror jag att jag stängde av detta i, i mig själv någon gång i i äldre tonåren för att jag tyckte att det var väldigt jobbigt. Jag var ganska ängslig och hade svårt att liksom, eh, vara ensam hemma. och så. Det, det påverkade ändå mig rätt mycket i livet. Eh, men det som jag tänker nu är om man skulle typ leta fram det igen. Och anledningen till det är väl för att jag tycker att det hade varit intressant att liksom uppleva det idag. Eller att kanske hitta saker idag. Eh, se det med, med de ögonen jag har idag tänker jag men det finns en risk tänker jag också att jag inte riktigt kan öppna den dörren det finns en risk tror jag att att eh, det då? Eh, jag vet inte riktigt om mitt eh, undermedvetna vill eh, eftersom det ändå var ganska dramatisk tid det var ändå ganska um, väldigt jobbigt för mig. Att ha alla de här upplevelserna och vara så rädd hela tiden. Men tror du att jag tänker så här att hypnos egentligen inte är, du vet, oh det kommer hända dig någonting så antingen kommer du öppnas eller så mm. kommer du inte öppna dig mm. utan att det är helt upp till dig. Precis, men jag tänker att det finns kanske en risk att jag inte vet alltså att jag inte släpper in. Men då ska du väl inte släppa in det nu? Nej. Att det, det är inte läge? Nej. Ja, nej. Men det där är det ena ämnet jag tänker mig. Det andra ämnet är något helt annat. Och det andra ämnet skulle vara att jag har en rädsla eh, att bli bedragen av min partner. Mm. På grund av att jag har blivit det förut. Så i, i, liksom, eh, i mina förhållanden så har det då hänt att eh, mina partners har varit otrogna och då har jag den rädslan kvar? Inte för att min man idag visar någon tendens på det. Utan egentligen bara för att den rädslan sitter kvar i mig. Och den hindrar väl inte mig speciellt mycket just nu i småbarnsåren. När vi inte gör någonting annat än att sitta hemma i soffan. Mm. Eh, mer liksom att om man ska gå ut. Alltså på varsitt håll så att säga. Ut och festa eller ut och göra grejer eller resa iväg. Det är då jag känner oro. Typ mm. eh, när det blir fest och alkohol inblandat. Mm. Eh, jag känner väl mest oro att han ska göra något snästeg och så ska liksom vårt förhållande bli eh, sårat. Och en annan grej jag tänker på är att jag verkar eh, ibland hålla på med någon form av eh, tröstätande. Eller jag vet inte, men att jag äter ibland... Eh, emotionellt Emotionellt ätande, ätande så mm. heter det. Mm. Det är också en tanke jag har. Ja, vad har du för tankar? Jo! Det jag skulle vilja är att känna att jag bara kan vara mig själv fullt ut. Vara autentisk. Att, att, att liksom säga det jag känner. Göra det jag känner för att göra. Och vara den jag vill vara. Och det kan låta. Men det, det kan låta ganska så jämn, yeah, obviously att du vill det. Men jag känner ju att när jag var väldigt liten, kanske två eller tre. Då började jag anpassa mig väldigt mycket till mina föräldrar. Och jag kände nog att jag behövde ta hand om dem. Och att jag behövde vara på ett visst sätt för att de skulle må bra. Mm. Så jag tror någonstans att jag liksom tog ett steg in mot att bli deras inte föräldrar men liksom att caregiver, att jag tog, att jag hade ansvar över dem mm. och det känner jag fortfarande och inte bara av mina föräldrar utan över många i mitt liv och det liksom hindrar mig från att kunna utgå från mig själv mm. för då utgår jag från någon annan när jag gör saker och jag skulle vilja bara känna helt att det kan flöda fritt utan att jag ens behöver tänka Liksom, gör jag detta för att jag vill det eller gör jag det för att någon annan vill det? Så det är en grej. Och sen känner jag ju också att jag har tagit eller typ lärt in många rädslor. Framförallt från min mamma men också från min pappa. Alltså att jag har fått deras rädslor. Helt random grejer. Det kan vara liksom, jag kan vara rädd. Typ när, ibland kan jag vara rädd när jag öppnar brevlådan. För att det ska komma ett brev från typ bara så här, en förseningsavgift eller från inkasso eller whatever. Mm. Och jag känner personligen att det är inte jag rädd för. Alltså Lin är inte rädd för det. Nej, men jag känner att det finns saker inprogrammerade som är så jävla rädda för grejer som jag inte är rädd för alls. Ja. Och det vill jag bli, jag vill bli av med det och jag vill liksom verkligen kunna men det är väl en del i det här med ditt autentiska jag också. I ja, sig. Mm. men det är det ju. Och sen en tredje grej. Mm. Det har ju med mitt egen värde. Mitt självvärde att göra. Mm. Att ibland så har jag en röst som säger att jag är misslyckad. Bara så. Jag kan sitta <tip> och på storborsta tänderna. Och så bara jag typ känna en röst eller höra en röst som bara, du är misslyckad. Vems röst är det då? Det är min röst mm -hmm. som säger det. Eller, eller min röst och min mammas, men mm. mest min tror jag. Och Känner du att du är misslyckad? i något? Nej men när jag hör det, ja. då känner jag så, nej det är jag inte. Okej. Okay. Mm. Men eftersom att jag hör den så är det som att jag bara borde Jag känna det. Mm. Borde jag känna att jag är misslyckad? Mm. Wow. Och, och det tror jag också har med att jag i mina ögon genom andras ögon. Mm. Alltså jag tänker att andra ser på mig och då ser jag på mig genom andras ögon. Ja. Och så tänker jag att jag är misslyckad. Tänker du att andra skulle se dig som misslyckad? Främst mina föräldrar. Mm. Kanske lite David också. Främst mina föräldrar. För att jag känner att jag har gjort dem besvikna så många gånger. Mm. Genom att inte plugga det som de tyckte jag skulle plugga. Eller att hoppa av det som jag har börjat plugga. Som de tyckte att jag skulle plugga. Alltså det handlar mycket om prestation. Genom att vara ditt autentiska jag. Ja. Som ja. har du gjort dem besviken egentligen. Ja. Mm. Så att genom att ha varit lite autentisk. Då känner jag att... Jag i deras ögon är misslyckad. Men i mina ögon är jag också lite misslyckad. För att jag är bara kanske 5% autentisk. Men jag skulle vilja vara 100. Mm. Eller i alla fall typ 98. Mm. Så att det är som att jag känner den här rösten av misslyckande från båda hållen. Mm. Från mig själv för att jag inte gör vad jag själv vill. exakt, mm. Och från dem för att jag heller inte gör vad de vill. Mm. Så att det blir ingen som jag bara här är 100%. Här kan jag känna mig, inom situationstecken, lyckad. Här kan jag känna mig helt, Men wow, hel. mm, då stöder den ändå där mitt emellan liksom. Ja, jag kan känna mm. mig helt eh, som att, du vet, mitt huvud är en sån pingisboll som bara, du-dung, du går från två håll. Ja. Eller till ett håll och sen till det andra. Och egentligen tror jag att du är känt dig mest lycklig om du bara gör det som du vill. Ja, det är det jag gör nu. Mm. Men nu berättar jag heller inte så mycket för mina föräldrar om detta. Så jag har bara nämnt att ja, men jag, jag och Gitte ska ha en podd. Mm. De bara, vad är det för någonting? Ja. Kan man lyssna på du vet, De har ingen aning om vad det ens är. Nej. Och det är inte så att jag kommer kanske presentera den för dem. Så här kan ni lyssna på vår podd. Nej. Till en början i alla fall. Och då, då handlar det nog också om att kunna försörja mig själv. Det är också en sak. Alltså värdet, mitt egenvärde. Mm. Och då... Även att jag skulle vilja komma till det stället där jag bara... Att jag bara, wow, jag kan tjäna jättemycket pengar. Jag är värd det allra bästa. Och sen ibland så är det, blir det liksom bara pankakar av det. Och jag känner inte alls Nej, vi styr ju jättemycket med våra egna tankar. Mm. Hela känslan inom det. Och... Och, och jag tror att det jag påverkas negativt av- det är när människor i min närhet- som jag verkligen litar på och älskar. När de är kritiska mot beslut som jag egentligen vet är rätt. Jag har svårt att bara så skita i. Då är det som att jag vill typ prata mig ur och förklara. Och komma med, men kolla den här idén, det kommer bli jättebra. Där, där. Mm. Typ hävda mig och bevisa den för någon annan. Mm. Istället för att bara göra det jag faktiskt vill göra och hålla käften. Så jag tänker att det är den linjen jag ska gå på nu. försöka i alla fall. Det är väl jättebra? Jag med att säga välkommen dan. Stort tack. Hej. Hej, glad att vara här. Vi är glada att vara här också. <laughs> <laughs> um, du kanske kan börja med att bara berätta generellt om dig själv. Så alltså lite bakgrundsinfo om. Whatever you want to say. Mm.
1: Jag kan börja med att berätta att jag är. Jag är hypnoterapeut. Det är mitt. Inte bara yrket egentligen, utan det är ju det som jag gör i stort sett. Alltså jag har inte så mycket annat som jag sysslar med, förutom att jag har familj och, och den tidigare men det, det är det jag gör, det, det, det handlar om, alltså jag håller på att säga det handlar om hypnoterapi, fast egentligen, det är ju min utbildning, det är min titel, men vad, det är, vad jag egentligen gör det är att jobba med förändringsarbete. Förändring i det mänskliga sinnet, förändring i beteenden, i känslor, att bearbeta trauman. Att, jag menar, att, att hjälpa folk att komma, komma förbi de här låsningarna man kan sitta i i, i livet. Um,
0: Hur kom du in på detta?
1: Alltså jag har... Jag, om, om, jag, om jag hade fått liksom resa tillbaka 15 år och träffa mig själv då. Och ge mig bara en liten inblick i så här kommer ditt liv se ut då. Så skulle jag ju aldrig någonsin... Liksom gissat att det hade stämt Eller, och, och jag hade inte kunnat räkna ut hur jag hade tagit mig dit heller för dels, jag var inte dugg intresserad av, av terapi jag var inte del, del, dugg intresserad av mm, psykologi ehm, jag var liksom en, alltså en sån här skeptisk smartskalle mm -hmm. som, mm. vad ska man säga ehm, men som avfärdade det mesta när då sa du Ja, men typ 15 år, 15 år
0: sedan. Hur gammal var du då? <laughs> jag, var ungefär, jag
1: var ungefär 26 år. Det är inte så att jag skäms över min ålder eller någonting sådär. Jag bara tog in räkna? 26.
0: Jag var ungefär, mm. ja, men, ungefär.
1: 26 år. Mm. Ehm, frågan är hur jag kom in på det. Ska vi ta den långa historien eller den korta historien?
0: För det, det, finns, det, det finns två den olika spår. Den intressantaste.
1: Ja, men det finns två olika spår. Ehm, jag, jag, jag sysslade med Jag sysslade med wrestling då. Ja, alltså underhållningsvåld inför publik, sjöpublik. Mm -hmm. eh, brottades i hela, i, i hela i Norden. Eh, hade klubben i Malmö, Wrestling Palatset, Vad låg den? Eh, på Karlskronaplan. Alltså Tangopalatset. Aha. Ah. När det fanns fortfarande så hade vi våra kover där. Eh, kö liksom förbi trölls och eh, kö ända bort till Folkets Park. För att det var, det var så sjukt populärt där på 2010-2011. Någonting. som väckte liksom internationell uppmärksamhet som liksom, Professionella brottare från hela världen hörde av sig. Mm. För att publiken i Malmö var så jävla speciell. Men där var jag producent. Och jag var regissör. Jag var tränare. Jag var också dessutom liksom stjärnan. Som stod i och varje kväll. För att jag tycker om att synas. Och tycker om att stå på scen. Men jag skadade mig. Så jag slog sönder min hand. Och jag kunde inte brottas mer. Och försökte då hitta på. En En karaktär. Som gjorde det möjligt för mig. Ja, ni vet ju att det finns ju liksom olika karaktärer i en wrestling. De, de, de onda och de goda, till mm. exempel.
0: Hade och... ni masker på
1: er? Vissa hade masker, jag hade inte mask. Uh, men en del hade masker och uh, alla möjliga utstyrslar. Vi hade en, uh, ja, men en fransk mimare, till exempel. Som var både väldigt populär och uh, illa omtyckt som ni kan <laughs> säkert förstå. Uh, i alla fall så tänkte jag så här, jag vet om min brottningskaraktär är en hypnotisör så kan jag hypnotisera sina morsan eller domman mm. så att jag kan vinna utan att jag behöver vara alldeles för fysisk och liksom, eh, riskera att skada handen ännu mer. Men jag tänkte jag men det här måste ju bli eh, autentiskt, det måste ju se riktigt ut så att hur lär man sig att hypnotisera? Hur ser, hur ser det ut? Hur gör man egentligen? Och samtidigt det är väl här de här två versionerna väver in i varandra samtidigt så var min fru på en second hand, för bara råkade gå in i en second hand, för att gå till, hylla med alla böckerna där hon aldrig brukar gå, och ser en, en bokrygg och tar en boken och köper den och den boken råkade handla om, om tidigare liv och hypnos, och då kom jag plötsligt på där att, hm, den det här var något till mig för att, när jag var liten, när jag var typ tio år, så var jag väldigt intresserad av både tidigare liv och av hypnos, för jag såg Paul McKenna på TV4 och så jag började läsa det här, och och det väcktes någonting inom mig och kände att, men det, här, det, här, jag måste, det här måste jag hur gör man? Hur känns det? Hur, vad är det som händer? Och eh, dels då eh, testa hypnos, men också jag måste lära mig hur man gör. Och så var det liksom en tankesnöboll som aldrig slutade rulla. Så ett, jag tror ett halvår senare så hade jag min första föreställning. För att det jag gjorde från början var bara scenhypnos, bara underhållning. Inte dug intresserad av terapi just då. Men så märkte jag då att dels märkte jag hur snabbt det går att förändra människors verklighetsuppfattning.
0: Vänta, hur lärde du dig tekniken?
1: Jag åkte till England. Mm. Mm. Så först lärde jag mig att hypnotisera.
0: Googlade du då? Hypnosutbildning. Ja, typ. ja. Okay.
1: fast på engelska. <laughs> För det fanns, det fanns ingen scenhypnosutbildning liksom, i, i Sverige för att vi var två stycken. Liksom. Nej, det var bara en då. Så det var inte, inte vi där. Det finns ingen riktig marknad liksom, för att utbilda sig där. Men jag åkte till England och lärde mig hypnotisera. Och åkte på ytterligare en, en specialiserad senhypnosutbildning där vi inte gjorde någon hypnos alls. För då lärde vi oss bara hantverket som är kring hypnosen.
0: Ah, alltså typ skådespel och...
1: Ni vet hur man... Nej, inte skådespel nej, direkt, nej. Men, men ni vet hur man brukar säga. Till exempel när man jobbar med eh, psykedelisk terapi, man pratar om sätt och setting. Mm -hmm. Och på samma sätt så är det med scenhypnos också. Hur skapar man det? Liksom, det ett, ett bra tillfälle. Hur eh, tar man in folk i, i den här upplevelsen av att jag kommer bli hypnotiserad?
0: Mm, för det är det det handlar om till stor del.
1: Alltså till 95% typ procent så har jag om
0: förväntningar.
1: förväntningar. Om jag tror att jag kommer att bli hypnotiserad mm. så är det väldigt lite som kommer att hindra mig från det.
0: Mm.
1: Så, jag, så jag var i England och lärde mig det eh, och började göra föreställningar. Sen... Eh, jag började se till exempel om jag, jag tog bort siffran 3 från de frivilliga på scenen. Och så skulle de räkna sina fingrar, så det blev en, två, fyra, fem, sex och så vidare. Det blev jätte och, och tokigt. Men när man lär sig att räkna till tre när man är då, ett eller två år, och så plötsligt är det borta, så börjar du fundera på vad kan man ta bort mer som har funnits där väldigt länge.
0: Mm.
1: Till exempel i form av känslor och beteenden eller övertygelser, och gick en hypnoterapiutbildning, äh, gick direkt från utbildningen och började jobba. Och där har det varit sedan
0: Wow, vilken Ty historia.
1: Men jag märkte att jag var Fert? rätt bra på det. Jag att jag skulle liksom ha. Det skulle bara vara min, mitt extra jobb. Mm. Men, men så är det. Sen är det jag gör. Så nu är jag ingen, jag ingen seriöst nog längre. För att det liksom inte så jag tycker jag inte lika kul.
0: Men då kommer vi ju in på vår. Vår. Eh, första ja. fråga. Och det är ju: vad är skillnaden mellan just vägledd hypnos och mm. scenhypnos. det
1: är jätteskillnad det är lättare att fråga vad likheten är för likheten mm. är det samma mentala tillstånd men där upphör det ungefär mm. Mm. det är lite som man brukar säga det är som att ha jämföra en kock och en knivkastare man har samma verktyg med två helt olika saker vad senhypnos handlar om är underhållning det är därför vi inte liksom övade så mycket på eller utbildningen bestod inte att, att lära sig hur man hypnotiserar. För hemligheten är att det är ganska lätt. Mm. Och um, för, att, för att det handlar mer om här, hur, hur blir det roligt? Vad är roligt? För att syftet är att håller, håller. jag har aldrig liksom brytt mig. Är folk hypnotiserade eller inte? Det spelar ingen roll. Skratta folk. Ja men det är det allra viktigaste. Mm. Um, men det är Tillfälliga effekter man skapar. Tillfälliga effekter som ofta utgår från minnesförlust, en oförmåga att kunna göra saker, eh, om positiva och negativa hallucinationer eller, eh, eller triggers. Det är i stort sett vad, vad man utgår från och så skapar man komedi utifrån det. Precis som jag nämnde, glömma siffran 3, mm. räkna fingrarna och så skratta folk åt ansiktsuttrycket eller förvåningen där. Det kan, det kan handla om att Hypnotisören blir osynlig Och så börjar jag flytta kring saker På scenen Jag hade, jag hade en, en assistent en gång så lyfte upp honom Så den där de såg var att han svävar Och sen så knäppte jag med fingrarna och sa Nu kommer du bara se med ett huvud Så ser de ett, flytande, eller ett svävande huvud Fråga mig inte hur det funkar, men det funkar det tydligen
0: Vadå frågar mig inte hur det funkar
1: Jag har inte varit på scen I den Nej. rollen Nej, den rollen. Du har inte
0: blivit hypnotiserad på scen.
1: Inte som, inte som scenunderhållning, nej.
0: Men, men alltså du menar att eh, om en människa, om du ska hypnotisera någon på scen ja. så eh, måste den människan tro, verkligen tro att den blir hypnotiserad för att det ska funka.
1: Jag tror att den kan bli hypnotiserad. Mm. Vill jag bli hypnotiserad och får vänta sig det. Mm. Och acceptera mig som hypnotisören.
0: Ja, men om, om jag då till exempel skulle bli hypnotiserad på en scen. Och jag mm. nu känner så. Nej men alltså det går ju inte att hypnotisera. Nej. Då går det inte.
1: Då får inte du vara med.
0: Nej. Ja, men Du är får det inte vara med lekar ni, och lite. ni då. Ni alltså en sen hypnotisör väljer ja. ut då väldigt medvetet ja. vem som ska bli hypnotiserad. Ja,
1: eller snarare om man ber om frivilliga. Ja. Och sen så ser man på vissa saker hur... Hur, 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 hur mycket vill den här personen vara med och leka? Vad, är det så att, lyssna den här personen på vad jag säger? Eller följa den vissa mm. eh, liv? Man gör tester. Och när man kan se liksom videos på, på YouTube till exempel om folk som bara går och hypnotiserar folk så här, oh, på en sekund. Bliksyhypnos och, och rapid hypnosis så där, eh, på gatorna. Så där. Men det man inte visar är ofta det här förarbetet. Precis som du nämner, priming. För att hitta vem. Är det vem är troligast att, att göra precis som jag säger?
0: Så du vet inte hur det funkar?
1: Alltså jag vet, jag vet ungefär hur det funkar. Men jag vet inte hur, hur det upplevs rätt och sagt.
0: Nej. Eller vad som händer i hjärnan?
1: Alltså jag vet ungefär vad som händer i hjärnan. Okay. Men, men utifrån, utifrån vad till exempel forskning eh, säger. Men om man, om man säger till sådana här, här osynlighetsnumret mm. till exempel. Så säger en del. Jag såg det inte. Du var inte där. Men jag såg att... Ja, eller hur? Jag vet.
0: Ja, men det är ju sjukt.
1: En del säger, alltså jag visste att du var där. Men du betydde ingenting. Det betyder inget att jag såg dig. Så därför så räknar det liksom hjärnan... Alltså det är jättekonstigt, mm. ah, okay. mm. Men vad det handlar om är ju... Och det är ju själva grunden för hypnos. Det är att man går förbi det kritiska medvetna tänkandet. Och in i upplevandet. Mm. Och när det inte finns något kritiskt tänkande. Då går den här suggestionen indirekt. När jag säger, jag är osynlig. Så accepteras den suggestionen. Mm. Och då gör du det, det som. Då, 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 då sköter du undermedvetna resten.
0: Jag har en liten fråga. Var det några som. För jag tänker att det har mycket med hypnotisörens självförtroende. Ja. Så att, var det några som inte the test på typ utbildning? Alltså om man är så här. Ja, nu ska jag. Nu är jag osynlig. Alltså om man. det är här någon som inte passar ja. test ja. på hypnotisör. sig själv. Som hypnotisör, ja. då är du körd som hypnotisör, eller?
1: Hemligheten med att hypnotisera, det, det är som, som jag har lärt mig, men saken är att det finns, det finns tre ord som är de mest hypnotiska i hela svenska språket. Jag är hypnotisör.
0: Ja, ah, okej.
1: Okay. Tyvärr, det är inte mer konstigt än så. Mm. För... Vad är det folk förväntar av en hypnotisör? Att man blir hypnotiserad av den personen. Uh. Det har vi förväntan. Om Jag förväntar mig att det här kommer att hända. Om jag vill att det ska som hända. Och tror att det kommer att hända. Antagligen så, så kommer jag då att bli hypnotiserad. Och precis som du säger. Det har man självförtroendet. Och med, med liksom avsikten.
0: Hos hypnotisören. Ja, precis självförtroendet och avsikten
1: hos mig. Vilken mm. också blir din avsikt.
0: Mm. Oh my god. Finns det evil hypnotisörer i världen? Alltså det är en spontan
1: fråga här om, Då måste vi nog bredda eh, jag, vet, jag vet hur lockande mm. det här är För vilken eh, manusförfattare som helst mm. Men vi kan säga så här <coughs> Vad gör en hypnotisör? Den influerar människor Och påverkar människor det finns Och är expert evil. på det mm. ehm, Och jag menar Det finns jätte, 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 många hypnotisörer Det är bara att vi vet inte om det Och så fort du sätter på dig en vit rock och har en titel så är du hypnotisör vare sig du vill eller inte mm. om en läkare säger och du på skillnaden här det här kommer göra ont eller det här kommer inte vara någon fara så utgår hur den här känslan hos patienten från de orden i de allra flesta fall när en läkare eller psykolog till exempel säger det här är kroniskt vad tror ni händer då?
0: Då får man kronisk sjukdom som aldrig man får svina. tror att man får det. Mm. Ja, men det blir ju så då.
1: Det blir så för att då vet mm. man, att men då får jag leva med det här. Mm. Så det som jag försöker också när jag till exempel träffar läkare är att hur pratar du med den här, här patienter? Mm. Vad liksom, gör, gör man för att liksom bara i det här, i mötet med patienten för att underlätta? Jag tror många är helt ovetande om det. Men jag menar, hur länge har vi känt till placeboeffekten? Mm. Finns det någon som förnekar placeboeffekten? Eller noceboeffekten, jag sagt. I det fallet
0: fallet. Att Vadå att nocebo?
1: Placeboeffekten kan till exempel vara att ta det här sockerpillet, mm. Eller ta det här pillret som är den här riktiga medicinen då. Mm. Ja. Och så blir du frisk ja. på grund av att din övertygelse om att du får medicinen. Ja. Eh, ta det här giftet.
0: Mm.
1: Det är bara ett sockerpiller, Men ta giftet. Och så kommer du känna av att du blir förgiftad. Mm. Du får förgiftningssymptom för att du övertygar dem. om uh -huh. att det, du är det. Uh -huh. Det är nog att se på. Så mm. det blir plus, plus och minus. Mm. Ehm, men visst kan man använda hypnotiska tekniker för att influera människor med öppna ögon utan att be dem att slappna av hela kroppen eller att säga sov. Mm. Ehm, och jag menar att det var många som sa till exempel att men Obama, han har och det kan man också ge sig in i ett kaninhål där Obama, han har studerat NLP liksom hur man använder orden för att påverka flera människor men så alltså, vem fan har inte studerat NLP nu för tiden? Alltså det ingår i varenda säljares liksom, grundutbildning mm. eller borde jag åtminstone göra det Alltså um, att
0: manipulera skulle du säga men, så, Manipulera, det är, det är ett
1: jävla laddat ord eller hur? Ja. För manipulera, det, det, det värderar man som att det är någonting negativt. Man manipulerar rätt, förändra någonting.
0: Att det, menar, man kan manipulera, manipulera någons ryck man. till exempel
1: om man är kiropraktor. Så det beror på hur man hur använder, ungefär som man säger, makt.
0: Mm. Berätta kort bara vad NLP, är, så att alla som lyssnar, som inte vet.
1: Ja, ah, men shit. Vi kan så här. Vill, vill ni ha, vill ni ha, vill, ni ha en, vill ni ha en riktig definition så kan ni, så kan ni gå till Google. Mm. <laughs> men NLP är en, man kan säga att det är en... en en samling av tekniker och en teori om hur det mänskliga sinnet fungerar. Neuro-linguistic -lingu programming som utvecklas av John Grinder och, och, och Richard Bandler. Det, det är egentligen helt obekvämt. <skratt> de de utvecklade NLP i alla fall som en, en form av någonting som används för att liksom, förändra tänkande och agerande.
0: Det var Grin John Grinder, Richard ja yeah.
1: yeah. Och sen så har det misstänker jag överutnyttjats sedan de tog fram det. det är väldigt... mm.
0: Men har detta med hypnos att göra, tänker du? Att... Alltså det är ja.
1: inom hypnossfären. Mm. Men hur kom vi in på det? Jo, frågan om det finns onda hypnotisörer.
0: Ja, och grundfrågan var vad är skillnaden mellan en god senhypnos? <laughs> ja. Men
1: Nej, och med, med terapi däremot ja. då handlar det också om att förändra folks uppfattning men det är ju mer permanent och det är inte så att det är särskilt spännande att titta på utan det ser ut ungefär som ett vanligt samtal, kanske är det så att en annan blundar men man är ju i samma mentala tillstånd för att det är det tillstånd som som lämpar sig bäst för, för att att få nya perspektiv, för att förändra gamla program, som man säger också för att skriva om narrativet om man säger så här till exempel att jag har lärt mig att jag äh, att jag är så jag är så, så jag är så dålig på att äh, på att uttrycka mig <laughs> jag är så dålig på att hitta rätt ord ja och att det finns en, en, en djupt hållen övertygelse om det. Du har ju lärt mig. Någon gång.
0: Du har programmerat.
1: Jag har programmerat mig det. Mm. Och då, då, det är som att jag har ja, det här narrativet om mig. Jag berättar den, står den om mig. Under Undermedvetet, det är ingenting jag gör medvetet. Uh, så det, det är som man gör med hypnos och det som, varför hypnos är så bra det är att kunna gå tillbaka till tidigare händelser och på något sätt se det ur ett annat perspektiv.
0: Mm.
1: Förbi narrativet och se på hur det verkligen är. Är det så att jag, eller om vi ska ta ett, ett annat exempel. Är det så att jag bara är värd att älska som jag presterar bra? Eller är jag värd att älska som jag är? Vilket är i stort sett det vanligaste problemet som jag stöter på hos mina klienter. Inte så att de, att de kommer till mig. Med, det, med den frågeställningen men det är ofta det som ligger i grunden för det och om man då kunde se förbi det för att kunna skriva en ny story om sig själv för att om det är så att jag har den övertygelsen om att jag inte är värd att älska så jag inte presterar då kommer jag agera ut efter det
0: får jag fråga då kommer folk, eller hittar folk oftast de här grejerna själv i en hypnosterapi eller är det du som hittar det?
1: Jag kan ju ha mina aningar- men jag leder aldrig fram till det. Nej. Utan det handlar om att själv- göra det jobbet.
0: Så kan man summera det som att skillnaden- mellan scenhypnos och hypnosterapi- är ähm, egentligen- mycket om förväntningarna- man har på vad som ska hända. Ja, verkligen. Men också att scenhypnos är en show där man liksom bygger upp- massa grejer omkring det hela. Aja. Och hypnosterapi är- kan man säga, jag säger jag rätt om jag säger att det är lite likt en vägledd meditation.
1: Eller så är det så att en vägledd meditation är likt hypnoterapi.
0: Ja, okay. mm, yeah. Nej, men,
1: Och det, det är ju också en jättevanlig fråga, alltså, vad är skillnaden mm. mellan hypnos och meditation? Ja. Och meditation är en teknik man praktiserar mm. för att liksom sänka sina allmänna, sin allmänna stressnivåer. För att liksom få bort det här bruset. Som också är väldigt bra att praktisera regelbundet. För att i allmänhet, när du då kommer i situationer som tidigare kan ha varit eh, triggande, så kan du ha liksom bättre kontroll över dina tankar och känslor. Mm. Medan hypnos kan kallas mer meditation meditationen plan. Att det är mer punktinsatser. I att just i den här situationen, så har jag den här känslan. Och vad kan vi göra för att förändra den? Vad alltså ska vi ta som ett exempel? Känslan av att vara en bluff. Att då. Kunna se mer, men vad finns i den här känslan? Och hur kan vi göra för att förändra den? Eh, tanken, känslan, övertygelsen, den här programmeringen som man har. Sen är det ju så att jag jobbar väldigt sällan med bara symptomen. För att det går nästan alltid tillbaka till någonting som inte handlar om ens prestation, om ens yrke. Eller den man är idag. Det går nästan alltid tillbaka till barndom. Mm. För att när vi är barn, mellan 0 och 7 år, 0 och 10 år någonstans, det är där vi lär oss vilka vi är. Vem är jag i en familj, i relationer, i ett samhälle, i en kultur? Hur ska man vara? Vad är rätt och vad är fel? Och nästan allting som har med oss själva att göra lär vi in där. För att då är vi också helt vidöppna. Vi har liksom inte det kritiska tänkandet då som barn. Och tyvärr så kan det komma in saker som är felaktiga. Som man mer eller mindre är över.
0: Jag blir ju väldigt nyfiken då på. För du har två barn. Mm. Är det här någonting som du, alltså dina kunskaper inom mm. detta, mm. applicerar du dem hemma på din familj? Och hur i så fall? Och på dig själv? Mm. Och hur i så fall? Gör du det?
1: Nu är det så att mina barn accepterar inte mig riktigt som hypnotisören. De har inte den bilden av mig.
0: Nej, men lär du dem att hypnotisera sig själva? För du pratar mycket om att hypnotisera sig själv, som vi kan prata om sen. Aha. Men lär du dina barn till exempel att hypnotisera sig själva?
1: Alltså det som jag försöker göra, det är ju men lite hur man pratar med sig själv. Och hur, ja men mer, eh, mer om mindset, men jag försöker att inte vara um, att föreläsa för dem. Mm. För att det är inte vad de behöver från mig. För vad de behöver är närvaro av deras pappa. Mm. Så, det, så det, är lite, det är lite svårare med sina egna barn. Lättare med andras barn, till exempel. För att de har för mycket historia med mig. Mm. Förstår du vad jag menar? Jag förstår. Och, och det, det är inte alltid att de, när de till exempel... Man brukar prata om barn till exempel som har svårt att sova. De, vill inte, de behöver inte att jag säger rätt saker. De behöver att jag är där så de känner sig trygga. Och det är något någonting annat som går bortom. Ord, till exempel.
0: Mm, absolut. Men mindset är ju en jättebra grej. Att, <skratt> alltså,
1: mm, men... att påminna ja. om. Men sen får man ju också se att de är också sina egna personer. Mm. Mitt, mitt jobb är att ge dem bra förutsättningar för att vara sig själva men, men också att de måste också hitta sin väg
0: Men har du löst alla dina childhood traumas? Nej Nej.
1: Det har jag har inte. inte Jag skulle inte säga att jag har liksom svåra trauman eh, bakom mig Jag tycker att jag eh, växer, växer in mer av den jag vill vara men sen är det så också att mitt mål är inte att bli färdig. Ja, mitt mål är inte heller att, att mina klienter ska bli färdiga. För att det blir vi aldrig. Utan snarare att man, nu kan jag gå vidare på egen hand. Nu är jag stark nog för att kunna vara i min verklighet utan att ha det bagaget med mig.
0: Vi kan först kanske fråga, berätta lite mer om om det du, du, För vi har sett mycket på din sociala mm. medier- att äm, du är din bästa hypnotisör. Mm. Lite kort om det kanske. Vad innebär det att vara sin bästa hypnotisör?
1: Ja, frågan är hur man är bästa. Man, man är allra bäst på att hypnotisera sig själv. Ja. Och sen, sen är det inte säkert att man, att man äm, gör den allra bästa påverkan på sig själv- om man är omedveten om hur ens självprat låter. Ja. Och så som man hypnotiserar sig själv- det ligger ju framför allt i dina övertygelser om vem du är. Mm. Och det är omedvetet. Det är inte så att man har den här... Eller de flesta har inte den här inre rösten som säger app, ap, ap, du får inte göra så här. Eller apapap ap, ap, du är inte bra nog. Utan det är ju liksom i de känslorna som vi bär inom oss. Var övertygelse om vem vi är. Mm. Så att den allra eh, den vanaste och bästa sättet att använda självhypnos är inte en teknik som man använder utan det är ju att se närmare på mig. vem tror jag att jag är vad är, det, vad är det jag tror att jag är värd till exempel
0: mm. alltså man ska titta på det
1: Ja precis.
0: kanske skriva ner det
1: kanske innebär det terapi mm. för, att man, för att det finns låsningar som kan behöva um, um, ifrågasättas eller blockeringar som man behöver komma mm. förbi um, men, men det, det utgår ju då ifrån sin vardag. Mm. Att eh, hur, hur agerar jag? Mm. Och var kommer det ifrån?
0: Det handlar alltså om tankens kraft och mycket det undermedvetna. Ja. För när vi pratade med dig första gången så tror jag att pratade, du pratade en del om fantasi. Mm. Och där tänker vi på hur kraftfullt egentligen fantasi är. Tankens kraft, är det liksom fundamentet för hypnos kan man säga?
1: det är fundamentet för både själv, självhypnos och när man jobbar med, med terapi mm. om man ser till exempel på en del blockeringar som man kan bära på eller övertygelser en stress vi kan kalla det en, en prestationsångest eller, en, eller om man har senskräck eller någonting liknande handlar ju ofta om att man, man tänker på en händelse i framtiden på, på måndag ska jag ha det här mötet mm. eller den här presentationen och man får faktiskt den här känslan av det är så jobbigt. Så att man redan innan, när man tänker på det så kan man känna det som när man får klumpen i magen och det, är som, det börjar bli som torrt i halsen och allt möjligt när man, man får en blackout. Vad som egentligen händer, man tänker på någonting som inte har hänt, som inte finns. Det är en fantasi. Precis som man kan tänka på, som jag har jobbat ganska mycket med, MT-fobi, ähm, med kräkfobi. Att det är också fantasi. För man tänker på, den här personen kanske är sjuk. Mm. Eller nu ser den här personen lite dålig ut. Eller kände jag inte någonting. Man, man liksom går in i den här bilden av vad jag är rädd för att, att det är som händer just nu. Och det påverkar kroppen som om det är sant. Och då menar jag inte på något sätt att banalisera fantasin. För jag vet hur kraftfullt det är. För det man gör då, det är att hypnotisera sig själv. Mm. När vi fantiserar och får liksom en känslomässig reaktion av det, då är det hypnos. Mm. Så om man då till exempel frågar sig, ah, men jag vet inte om jag kan bli hypnotiserad. Okej, okay, men kan du, kan du fantisera? Ja, men då kan, då kan du hypnos. Och då kanske det inte är det, liksom det djupaste, <går> djupaste tillståndet när man är i men, men det är fortfarande det som man gör. Så det, man vill ju använda fantasin på rätt sätt. Alltså del för att komma förbi de gamla tankarna, de gamla rädslorna. Men också för att bygga en, en, ett nytt sätt att se på framtiden. Som inte är så baserat i det förflutna. För jag tror att det många gör. Som har blockeringar, som har ångest, som har stress eller rädslor. Det är att man tänker på framtiden utifrån det förflutna som att man är inte mm. riktigt i nuet för att men det här har hänt tidigare så det får inte hända igen för att många av våra rädslor är ju eller överhuvudtaget negativa beteenden är
0: skydd
1: är mm. försvar mot någonting som har hänt men någon del av oss tror fortfarande att vi är kvar Upprepa samma sak om och om igen i hopp om att, om att lösa det. Vi blir fast i den här traumaresponsen mm. att fightas, fly eller, eller frysa. Och eftersom det funkar, som vi överlevde, så är det bäst vi sparar det. För att vi har inte heller något, vi har inte hunnit bearbeta det, vi har inte hunnit komma på ett nytt sätt, vi har inte kunnat förstå det. Så ja.
0: Jag tänker också att det är därför som det är så otroligt svårt att leva i nuet. Mm. För att våra hjärnor. Har kapacitet att tänka framåt. Ja. Och bakåt. Yes. Och att om man, om man faktiskt rannsakar sig själv. Så jag spenderar mer tid med att tänka framåt. Eller bakåt. Men mm. oftast framåt. Än att bara, jag är här nu. Vad är nice nu? Har du något svar på varför det är så svårt att vara är nuet?
1: Alltså dels... Det, det har gått lite inflation i begreppet nuet tror jag också för att man har andra förväntningar av att leva i nuet är ja men du vet man, man står inför en solgång soluppgång med 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 liksom händerna utsträckta och så jo. vidare och att man man, så har man ett vänt uttrycka ansiktet bara, jag måste vara så mild och glad och allt möjligt så här men att ofta när man är i nuet så märker man inte riktigt man är där föruns efteråt mm. typ mm. Men, men jag tänker så här det är ju en, en fantastisk gåva vi har att vi kan, kan se framåt, att vi kan ha visioner, vi kan planera, men att vi gör det inte utifrån nuet, från den verklighet vi är i nu.
0: Mm, det var bara sagt. Mm. För
1: att vi planerar mm. utifrån kanske då en, en, en tidigare erfarenhet vi gjort om det man ska mm. göra. Om vi nu går till exempel mm. in på, jag ska spela, spela in ett poddavsnitt eh, som jag gör då regelbundet. Och jag ska göra mig hörd, jag ska synas. Folk ska lyssna på mig och, och, och tycka någonting kanske om, om, om det jag säger eller, eller uttrycker. har ju för mig tidigare varit ganska skrämmande därför jag dröjde flera år med att göra det. För att jag var rädd för vad andra tyckte. Och om man bara stannar till där, rädd för vad andra tycker, vad är det? Fantasi. Jag har ingen aning. För att andra, för mig var andra, vilka var de? Det är en osynlig grå massa påhittat. Så jag skapar, jag skapar min egen rädsla. Men det beror ju på liksom tidigare händelser som varit ouppklarade.
0: Ja, absolut.
1: Där, där det har varit väldigt betydelsefullt vad andra kan ha Det kan ha varit ähm, det kan ha varit liksom skam inblandat. Att jag har, liksom, det, har, men det känns skitjobbigt i sammanhang där jag, där jag har tagit plats.
0: Mm. Det kan ju vara mycket i skolan och så också. Alltså Tänker skolan, mm.
1: uppväxten... Och det behöver inte vara något svårt eller djupt trauma.
0: Nej.
1: Många gånger. Ehm...
0: Snarare tvärtom.
1: Ja, att, att, för det, det är jättemånga som säger också. att jag vet inte riktigt vad som har hänt. Om det är något som är djupt trauma. Ja, det kan det ju vara. Men oftast så är det så att det är någon form av missförstånd. Ja. För låt oss säga att de flesta övertygelser eller negativa beteende och känslor, de härstammar från barndomen, där har vi inte det här vuxna perspektivet, vi kan inte eh, vi förstår inte riktigt vad som händer när vi är barn för att världen är så liten så det är lätt att man, man tar på sig ansvar, man tar på sig andra känslor man tar in andras energi till exempel och man är ganska självupptagen om man mm. tänker, att världen, världen cirkulerar och med. jag har ansvar för allting ungefär eh, som att ah, men nu, är, nu är pappa arg, det måste vara mitt fel
0: mm. efter
1: som jag är här. Och det som den beskrivelsen har också hört att ah, men mamma, eh, mamma eh, gråter eller någonting liknande. Eller nu, ble, nu, nu är de stressade och det är mitt fel. Jag vet inte vad det är någon som pratar om att hon blev magsjuk och kräktes mitt i natten. Och ni som föräldrar vet ju att man blir väckt mitt i natten. Man är lite groggig, mm. ganska stressad. Men det är hon minns av det här. Mamma och pappa är arga och stressade. Och de ser inte mig. För de sysslar med att hålla på med lakan, springa fram och tillbaka, duscha, tvätta och så vidare. Det är hon lägger märke till att jag gjorde fel. För mamma och pappa är jättestressade och jag är ensam. Jag är inte sedd. Mm. Det var vad som fastnade. För att hon förstår inte att ja, men de har precis vaknat och vill bara få allt det här ur vägen så att det lilla barnet kan få gå och lägga sig och sova igen. Men, 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 men just det som fastnade, jag gjorde fel. Mm. Och även, sen hade de andra upplevelser också där jag blev inte sedd, som mm. också hade med magsjuka att göra vilket mm. gjort att hon liksom utvecklade just den här emetofobin.
0: Ja. Om, om du ska ge ett exempel från verkligheten så i korta drag, eh, om du tar ett Kanske något vanligt förekommande som klienter mm. har. Ett beteende de vill bli av med eller mm. vad det nu kan vara. Och liksom hur du um, går tillväga. Mm. Inte så i detalj utan bara generellt. Så vi kan förstå.
1: Korta drag, ja. Vi får se.
0: <laughs> men ett, ett live... Jo, vi, vi, kan, vi, ta,
1: vi kan ta Sput, exempel... Som...
0: Spita röket. Så tar... Men
1: framförallt så... Uh... Det kan vara intressant att se bland annat hur, vad är det som gjort att ett beteende har skapats? För det är oftast det som vi kommer fram till. Att vi börjar med, vad är det som känns som är fel? Var kommer det ifrån? Var någonstans har det, var någonstans har det skapats? Vad var, var det för någon händelse som gjorde att det, mitt underväntning trodde att jag behövde göra så här? Jag hade en, en, en kille som var eh, spelmissbrukare. Han spelat bort massa pengar. Och eh, ja, men hamnade liksom i massa trubbel på grund av det. Ett jättefint jobb, typ platschef på, på där han jobbade. Och liksom hade allmänt då ett välordnat liv, om man säger. Och har stora skulder, vunnit jättemycket för de flesta med spelarbron har vunnit jättemycket pengar, men också spelat bort mycket, mycket mer än så. Och när vi går tillbaka till vad som har hänt i hypnosen, var det här kommer ifrån, så kommer vi till ett lyckligt minne. För man tänker sig så här. Men ska det inte vara någon slags trauma här? När vi kommer till ett lyckligt minne. Där han och hans pappa. Spelar på stryktipset. I deras sommarstuga. Och det är bara de där. Och bara de har det så mysigt. Och bra. Och kan ha varit typ 10-12 år eller någonting. Och de vinner också. Och de blir jätteglada. Och det blir någon form av koppling i honom där. Att han kopplar ihop, det här är så mysigt och bra och jag får tid med pappa. Med att spela och vinna pengar. För att han levde under ganska mycket stress. Fanns pappa var sjuk, pappa var diabetiker. Höll inte så bra koll på honom. Sen när han var i skolan så fick, så, så fick han gå och ringa hem till sin pappa. Pappa har du tagit en spruta? Han beskrev som asocial i skolan. Att han hade pappa på att han var inte närvarande. Och såg som att det ville ett problem i skolan. För allt han tänkte på lever pappa. Det är ganska stort ansvar. Om man typ går i mellanstadiet.
0: Mm. Som han
1: upplevde var att ju, det är mitt ansvar att pappa lever. Så att när de äntligen hade, de hade det bra tillsammans. Då sparas det ner. Och det har han liksom när det blivit stressigt. Har han försökt att replikera. Att återfå den här, det här mysiga, det här härliga närvaron. De tillsammans som är glada. Och det bara känns lugnt.
0: Men hur kom han tillbaka till just det här minnet?
1: Hur, hur han kom tillbaka till det? Ja. Alltså, jag, vi, han var i hypnos ja, men och jag hur? frågade. Jag, jag tog fram den här känslan av <laughs> den här, den här känslan av suget, mer eller mindre. Eller den här känslan av hur vet du att du har ett, ett, ett spelproblem? Han vet om, medveten om hur vet att det är ett problem? Det blir en slags stress, det blir en slags fokus på att spela till exempel. Och då, då kommer han tillbaka till det minnet. Jag ska gå tillbaka till första gången när det hände. Var någon skapade det?
0: Men har du då några liksom konkreta verktyg i hypnosen som du använder?
1: För det första, jag har ju inget manus. Jag har ingen så här: ett, två, tre. Att det ska ske exakt likadant steg för steg för att exempel spelberoende. Eller för emetofobi. Eller för liksom impotens eller vad det kan vara. Utan jag följer ju klientens upplevelser. Nu kommer vi väl till poängen som är egentligen är. Det som, det som ofta händer när jag jobbar med klienter är att vi reser i tiden. När du reser i tiden får du, får du inte ändra någonting.
0: Nej, just det. Säga
1: bullshit. Det är klart mm. att vi ska ändra på någonting. Det är därför vi reser i tiden. Men vi ändrar inte de fakta, faktiska händelsen utan det är ditt perspektiv. Och då kommer vi också till något som är så intressant med hypnos. Eh, likhet med till exempel psilocybin och MDMA. Man går förbi det här jagtänkandet.
0: Pratar de dragen nu?
1: Jag pratar om eh, psykedelisk terapi. Inte ja. en drog för, eh, för <laughs> Inte droger för underhållning. Inte fäst utan utan snarare med, med, i psykedelisk terapi. Ja. Att det som händer är att man kommer förbi jaget. Mm -hmm. Vem mm. har jag trott att jag är i den här situationen? Om man har det här återigen narrativet. Och vad hypnos gör. Precis som eh, de här eh, medicinerna. Att man kommer förbi det och kan se det ur ett nytt perspektiv. Och kan fatta ett nytt beslut. Man skriver om den här händelsen. Som att ja, det här hände. Men det händer inte längre.
0: Mm.
1: Jag är inte kvar där längre. Att man hämtar hem den här delen av sig själv. Man hämtar hem det inre barnet från den här händelsen. När det varit och upprepat den om och om och om igen. Att inte längre vara kvar i dået. Och det är därifrån. Om vi får cirkla tillbaka till. Närvaro i nuet. När du inte längre är kvar där. Och fattar beslut utifrån de gamla känslorna utan kan vara i nuet och se framåt. Det är där vi vill vara. Vi vill inte sluta se framåt.
0: Men alltså, hypnos um, är inte liksom klassat som någon andlig grej egentligen. Eller?
1: Nej, så var det. Är, det är ett mentalt tillstånd. Mm. Precis som alltså att, att vara i en känsla är också ett mentalt tillstånd. Att, att vara vaken, är ett mentalt tillstånd, att vara kär, arg, mm. ett mentalt tillstånd, att fokusera, att vara fokuserad, är ett mentalt tillstånd. Men däremot så, så upplever jag att det, det ger en helt annan öppning för andra upplevelser.
0: Du håller ju i, jag har förstått att du håller i mansgrupper. Mm. Och det här är någonting som du är passionerad för. Kan du, kan du mansplaina det?
1: Ja, det ska jag göra. Nu ska ni få höra som flickor. Jag har... De här är ju liksom gå utanför egentligen hypnos och liknande utan det är ju mer av det inre arbetet som många män behöver göra. Att lära sig om känslor och att lära om sig om sig själv att gå bortom egot till exempel. Men också som har fokus det senaste halvåret att jobba med det inre barnet. För att det är det någonting som varje man inte vill vara så är det ett barn. Eller blir sedd som ett barn. Men man behöver också se barnet. Det är det som liksom är själva utmaningen. Att kunna se det här
0: barnet som man har inom sig. Är det just för det maskulina? Tänker du att detta är extra läskigt?
1: Ja, alltså att vara sårbar, att ses som svag, att visa känslor, är traditionellt någonting oerhört skrämmande. Jag vet ju att jag gick igenom det också i den här gruppen. För att att visa känslor inför män har ju varit skitläskigt. Mm. för kvinnor har inte varit något problem för att det har varit alltså välkomnat. Men att göra är inför män, jag, jag har liksom suttit och svettats och skakat och haft feber och ont i magen känns som bara för att jag har tagit plats och pratat om det här känner jag skam för. Eller det här är, är, är jobbigt för mig. Eller så här känner jag.
0: Ja, det har att göra med vad vi har lärt oss. Hur, vad samhället har lärt oss, tänker du?
1: Det är jättemånga män som får lära sig bit ihop.
0: Mm. Mm.
1: Gråt inte, var inte arg. Många sådana saker som vi lär oss av andra män som inte har lärt sig att hantera sina känslor. Vi har en, en process där vi i alla fall får låta en person sitta i mitten med den känsla som hon har för att gräva djupare i den. Där han är då the explorer. Det är två personer som är The archaeologists Och de andra är, um, är med och stöttar. Och får sitta och ha den här känslan. Det finns två viktiga um, punkter. Du får inte ge råd. Du ska inte lösa problemet. Vilket. Vilket de flesta med som vet. Ni som är tillsammans med män mm. vet att vi, vi är ju skitsnöva på så här. Och fan har du ett problem. Utmärkt, här har du en strategi. Mm. Hej då! Mm. <laughs> Men alltså, vi, vi, vi ska inte lösa varandras problem. Vi ska inte ge råd. Utan hur känns det? Och just för många män så är det helt, helt främmande. Och jag tror också att för amerikanska män. Som, och de flesta där är inom finance, business, eh, corporate, bla bla bla. Och har vuxit upp i den kulturen. Det är helt främmande. Att få känna någonting. Att få göra det inför andra män. Men det är så oerhört viktigt arbete att se andra som verkligen växer in i det. Och som blir så hjärtliga. Och det är ju alltså det är mina bästa vänner. Jag har, inte träffat någon, jag har träffat en person som bor i London. Men det är ju verkligen där som jag har verkligen kommit nära män- så gott som för första gången i mitt liv. För att jag får känna saker. För att jag får erkänna. Jag känner skam. För att jag, jag menar, inte är en tillräckligt bra provider för min familj. Det var liksom den här stora grejen. Och bara möts av så här kärleksbombande. Istället för att säga. Det jag, jag tror jag sa det under det här mötet. Det kan vara ett och ett halvt år sedan. Något liknande. Kan inte bara säga hur misslyckade det är, Så vi bara Får det överstökat ungefär. Jag blottar uppen. Bits så jag slipper sitta i den här plågan. Säg hur misslyckad jag är. Säg liksom vilken liksom, dålig man jag är. Men istället bara så här. Det är okej, okay, vi är här. Och det är ju så ovanligt. Prata med andra män som också håller med mansgrupper. Hur det i början kan vara en sån tät stämning så det är det som liksom immar igen rutorna. Alltså när de träffas live. Att att man skakar när man ska prata om Någonting man bara känner Det är liksom maskulinitetsarbete att det, är, det är inte lätt För att många är inne på det här att, att tvärtom Man vill inte göra det inre arbetet Man vill göra det yttre arbetet Och peka Det är dem, deras fel Det är, det är kvinnornas fel att, att jag inte liksom kan, kan vara en, en Den man jag vill vara till exempel Och att det, det, det är så mycket det, det måste vara en viss kultur Och som, en stämning
0: som, som man kan säga att män är mer komplexa Än vad vi tror
1: ja, vi, vi vill inte <laughs> prata Det om sånt Jag tvivlar jag, så okay, jag,
0: jag har skrivit det under ett fråga. kontrakt där så. Ta nästa fråga Um,
1: det kan råka illa ut.
0: Är det så att, um, att uh, det trendar just nu, tycker du, att liksom män visar känslor eller vill jobba med uh, självutveckling. självutveckling? Alltså,
1: skojar du? Mm. Alltså, de senaste 20 åren, för, för 20 år sedan, om du sa, liksom, jag håller på med yoga eller meditation, så tittar folk lite snett på en undrar, okej, okay, vad du för konstigt. Typ. Om du säger idag, jag mm. jobbar med yoga eller jag har inte fått med yoga meditation så kollar ju mm. folk snett på en för att, men vad gör det. då? Och att det är ju så enormt mycket där, det har liksom bommar och det där blev liksom uh, jättestort, liksom menar med det här på Österlen. Mm. Det, det är ju 13 yogainstruktörer på Dussinet här. Lite överdeligt kanske, men nu förstår vad jag vad menar. Mm. Um, sen tror jag att, att hypnoterapi ligger där i pipen och innan den närmaste ett år, två åren så kommer det liksom booma för att man ser att det är lätt, det är väldigt kraftigt, det går fort. Vad man än gör för att skapa en förändring i sitt liv, oavsett om det är coaching, om det är annan terapi, om det är man lägger om sin, 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 sin livsstil, det gör skillnad. Det är bara det att terapi går snabbare. Än det mesta andra. Och det är med djupgående.
0: Men vad skulle du säga, har du någon tanke kring? Alltså du som är man då. Mm. Varför det är trendigt att män ser mer inåt. Eller accepterat. Mm. Var kommer det ifrån?
1: Men det, är, det är väl en rörelse som har, som har pågått länge egentligen. Och dels så finns det ju naturliga svängningar i kulturen. Jag tror att det är en medvetande höjning som pågår, en energihöjning som pågår. Och det är någonting som vi, men vi kan inte kontrollera det. Det är inte så här att det är vi som gör det medvetet. Det är någonting större. Någonting håller på att, någon energi håller på att höjas om det är liksom jordens eller universums jag vet inte men i det ingår det här att människor blir mer medvetna om att jag är någon inne i, inne i mig inte bara det här att mitt liv är det som jag ser utanför mig utan att man faktiskt kan tänka på vem är jag som person vad vill jag och vi har ju alltså mer tid och vi har mer ro till att göra det. För att vi lever i den fredligaste av tider. Vi har aldrig haft det så här bra. Vi har så mycket tid. Vi har så mycket, vi, har så, vi är så privilegierade att vi faktiskt har tid att sitta och lyssna inåt. Vi har all världens kunskap i fickan. Vi behöver inte lära oss någonting utan till längre. På gott och ont. Men då, gör jag så här, då kan vi se inåt. Vad ska vi göra med all den här kapaciteten? Mm. Och när man också börjar prata öppet om det så förstår man att hmm, det ligger någonting i det. För man kan se alla de här fördelarna. Återigen, om man ser på alla som framgångsrika människor sysslar, de jobbar med sitt inre arbete. Mm. På något vis. Och sen finns det ju att det slår över givetvis. Och det är den här optimeringstrenden som jag ser mm. När allting, man ska ha den perfekta morgonrutinen. Man ska ha den perfekta träningen. Den perfekta jobbschemat och så vidare. Allting ska vara optimerat. Mm. Med äh, min vän. Vi var på, vi gjorde en liten. Vi, äh, ja men det här det kan man prata om. Vi, vi gjorde en liten svampresa i alla fall. Och han sa, att han har han ett vanligt jobb ingenjör projektledare någonting liknande. Men menar du inte att ni åkte ut i
0: skogen och plockade kantareller?
1: Jo, jo vi det var vi, det, ni gjorde. Vi, det var mm. precis vad vi gjorde. Ja. Och sen Berätta åt vi upp då. dem och, och fick ett helt annat mm. perspektiv på Berätta universum. <här> vad hände? Vad
0: hände? Um,
1: alltså, saken att det hände ju ingenting.
0: Mm
1: -hmm. det hände ingenting speciellt mer än att vi låg där och tittade på träden och en fågel Det var
0: det avsnittet jag lyssnade på.
1: Ja. Det och avsnittet. första
0: sa, avsnittet med det ja, jag bara, precis. Fan vad flummigt.
1: Ja men det Ja men, visst, det, men det, det kan ju hända jättemycket saker men just då var det vi fick precis vad vi behövde precis jag tror också, för det för vara hans resa egentligen. Jag var bara med som passagerare. Han fick precis vad han behövde. All den här skönheten finns här oavsett om jag ser den eller inte. För vi satt och tittade på ett träd eller en eller då. Och ni tyckte det, det var vackert då? Liksom. Ja, men han hade verkligen den upplevelsen av att wow, jag är här i nuet. Mm. <laughs> man, ska, man ska aldrig beskriva sina egna psykedeliska ja. eh, upplevelser, för det, för det, blir, det är ungefär som att prata om sina drömmar. Det betyder inte så mycket för någon annan. Nej, Men just mm. det här att ja, men allting finns redan, mm. och jorden har det här, alltså, som jorden är redan ett paradis. Mm. Men det handlar om att har jag tid att stanna upp och också se det? Och, för vad, att det du,
0: det... och vad du sätter för label på det. ja
1: för vi kan se ut där på den här naturen här. Ah. Den finns här. Och vi kan tycka att det är så jävla vackert. vilken vi kan gåva där att kunna vara här just nu. Vi kan också ah. titta på klockan och tänka på vad vi ska härnäst. Mm. Och utan att bedöma och värdera. För att vi behöver göra bara att få. Men apropå att vi, vi strävar efter någonting- men vi ser inte att det redan finns. Vi kom dit för att jag pratade om optimerings, här, att det slår över till, till här att man optimera sig hela tiden att allting ska bli perfekt och man strävar efter
0: mm.
1: den perfekta balansen.
0: Och då, då kanske man har lite skygglappar på. Alltså om du har en plan exakt för hur din dag ser ut och dina rutiner och din mm. så, träning då har du kanske också lite skygglappar. Alltså lite det här att nu går jag denna vägen. Då har du ingen öppning för till exempel att titta på det som händer runt omkring eller bara så här eh, ändra i ditt schema kanske.
1: Mm. Det har jag en kompis som, som berättar då om att han har ägnat så mycket tid åt att optimera allting för att bli då en perfekt person mm. eller någonting. Jag vet inte, sitt bästa jag. Han har inte tid att träffa någon. Han har inte tid att dejta. Han har inte tid att vänner. Utan allt är så schemalagt. Mm. För att jag tror också, om han plockar ut någonting och har tid över, han inte gör någonting.
0: Vad ska han då göra?
1: Ja, men då tror jag att han blir rädd för ja, vem är jag egentligen? Då
0: stannar man ju uppe och tittar ja, inåt. Och, och,
1: mm. man sig själv och lyssnar på sig själv. Mm. Vart är jag på väg? Vad vill jag?
0: Mm. Så det kan ju vara lite flyktbeteende också. Mm, att liksom... Mm. Mm. Mm -hmm.
1: Det finns ju också där Fattar vilken variation och vilken ofantlig mängd olika val vi har när det gäller att fly. Mm. Problemet är att inget av dem löser problemet.
0: Ska vi lite kort berätta om vår upplevelse av hypnos? Ja, precis. Det som, det som jagar oss. Mm. Och vad liksom vad som utmärkte sig under vår session. Mm. Det är mm. vi. in. intressant, för
1: det har jag inte hört talas om. Hade det här varit Två, tre år sedan, då hade jag haft en jättestor klump i magen.
0: För att vi Infra... skulle jag bedöma dig nu.
1: Rädsla för vad andra ska tycka.
0: Mm. 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 Bra, du kan välja. Det
1: är också någonting man kan göra med, mm. med hypnoterapi.
0: Okej, okay, men då börjar jag. Jag kom ju till dig för att... Um, mitt problem då, ett av dem jag ville läsa... Var att jag ville komma närmare mitt autentiska jag. Det vill säga... Känslan av när jag var liten att inte bry mig om vad andra tycker, att bara köra mitt race och vara 100 mig själv. Och sen också att jag har att jag hade en röst som var typ min egen röst eller min mammas röst som sa att jag är misslyckad. Och att jag kunde stå och bossa tänderna på morgonen och så så hör jag den. Så du är misslyckad. Och då ähm, ledde du mig till att dels tänka tillbaka på... Nej, hur var det nu? Kommer du ihåg?
1: Ungefär, alltså...
0: Jag kommer inte ihåg hur det började.
1: Man kan ju se det som så här, att det var någonting som gjorde att du visste att det är ett problem. Och du fick se på det här problemet, att vi gjorde det till någonting.
0: Ja, men det minns jag väldigt till tydligt. Till en bild,
1: en symbol, mm. för att det är lättare än att bara... Det är, det är någonting inom mig som känns, eller ett, ett beteende. Så är det någonting som du kunde egentligen samtala med. Mm, ställa vi, frågor till.
0: För vi pratade ganska länge, och det som jag verkligen tog med mig var ju att i, i slutändan, så skulle jag ju ge de här negativa tankarna en form, en fysisk form. Och då fick den det. Och sen så skulle jag även samtala med den här formen. Och det för mig, det tog jag med mig sen efter att jag gick ut från, från ditt kontor, behandlingsrum. Att kunna prata med de negativa, att, att det blev som en varelse som jag kunde prata med, ha en dialog med. Det gjorde väldigt stor skillnad för mig. För att under sessionen så skulle jag ju även fråga den här. Um, formen, den här, vi säger varelsen mm. jag skulle fråga den vad det syfte var vad den ville mig och när jag gjorde det så svarade den ju att den bara ville mig väl att den bara ville mig väl, mm. väl. Varför var inte det min? Att den vill... Men min var också det Va? Vill du ville... också dig väl? Ja, den, vill, den ville den hade kär ja, mm -hmm. jag var sjukt jag har det. Sagt. In, in,
1: inte alls sjukt för att de flesta har den här upplevelsen ja, att man tänker att det är någonting ett, en, en rädsla eller något negativt beteende eller känsla, men det man ofta kommer till är att det är en del av dig som vill dig väl men inte förstår vad väl är för dig nu, vill hjälpa dig vill ge, vill ge dig skydd eller trygghet men, men förstår inte just nu för att det känns inte som ett skydd när, du, när man känner eller hör jag är misslyckad, det är inte så bara oh jag är så trygg, utan man känner bara så här, fan det här är jättejobbigt
0: Mm. Mm. Nej, men får vi pratade om detta igår? Och då berättar jag ju det för dig att den här eh, eh, svarta bollen som jag hade då, att den mm. eh, ville mig väl. Så nu trodde jag att du snudde min. Oh, min förlåt. men Förlåt. <laughs> men det var ju så. Eller så är det vara Nej, men berätta. Ja, men, jo, men det var att den ville mig väl och att den ville mig kärlek. Den hade liksom kärleksfulla intentioner. Mm och när jag fattade det och sen gick ut i min vardag så kunde jag så kunde jag förhålla mig till det istället när jag hörde eller kände de mm. tankarna och det var ett helt nytt sätt, jag har ju jobbat väldigt länge väldigt mycket med mig själv mm. men att, att ge det en sån form och kunna att kunna ha en dialog. För det hade jag, det har jag i alla fall. Då mm. kan jag ha en dialog med den här grejen, varelsen. Och det är något helt annat än att jag tänker på Åh oh, nej, när jag var liten så sa min mamma så här och så kände jag sig. Och så, mm. och så då kan jag liksom inte... Det är för mycket att bena ut. Det är för många mm. olika händelser mm. som har samlats i en enda känsla av att jag känner mig misslyckad.
1: Det är ofta så man börjar, det är ju... Så här, vad är det som gör att du vet att du har ett problem? Och det kan vara en känsla, en röst, ett beteende. Eller menar, det finns en mängd olika variationer. Mm. Även om man då kan ha samma problem på ytan. Och först att ta reda på, vad är det här? Vad, vad vill det? Hur tolkar den den här situationen? Som att till exempel, jag vill lyckas med någonting. Jag vill prestera och bli bättre och lyckas i min karriär och så vidare. Så kan någon röst säga nej, det är farligt, akta dig. Mm. Nu låter det inte så, men, att, men, men det, det känslan kanske är med skam. Eller, och det är just för att hålla dig borta från det som lite undervetna tror är farligt. Men det undervetna vet ju inte. Mm. För att det, har inte, det har ingen hjärna.
0: Eller, fundera, nu blev det blev lite
1: krångligt här, men att det är, man pratar som ett annat, en, en entitet. Men det är ungefär som att det, det är den här bara tolkningen som härstammar från mm. det gamla.
0: Jag kom på nu att det den sa var att den ville skydda mig. Mm. Men eftersom du sa jag ville väl, så hade jag det i huvudet. Mm. Och jag tänkte att det var samma sak. Mm. Men den ville skydda mig. Mm. Sorry. <laughs> mm. <laughs> jag men, men alltså, det, är det är samma sak. Det, det, det är, det är ja, många, många andras
1: upplevelse också. Mm. Och att först bara på något sätt vän med sig själv och inte känna du vet, jag gör fel, jag tänker fel jag känner fel mm. utan istället veta att ingen del av mig vill mig illa ingen del av mig vill jävlas eller förstöra för mig det kanske känns så men någon del av mig har missförstått mm. vad som händer nu eller vad jag vill åstadkomma just mm. nu
0: och du då Gitta? Ja men jag kan känna, jag rättar mig om jag har fäll. Men jag kan känna att detta påminner mig om när jag försökte sluta röka. Jag rökte då i 14 år. Och slutade. Ja, alltså länge. Det var länge. Mm. Men det har ju inte med detta att göra utan bara då att jag läste dem bok. Och där... Um, lärde jag mig att det fanns Någonting i man kan säga så att det fanns någonting i mitt huvud Som sa till mig Att jag ville röka mm. Så typ jag kallade det för en liten djävul mm. I mitt huvud mm. um, Och då um, Utvecklade jag Liksom ett tankesätt där jag um, Tänkte att jag skulle vara smartare Än den här djävulen Och att jag faktiskt såg liksom Ner på den kan man säga på ett sätt. Att nej, nej, nej. Jag, kom, jag ska vara smarta än den. Så mm, mm, jag ska vinna över den. Och lyckades med det. Um, och jag tänker att nu när jag gick hos dig så, så pratade jag om mitt beteende kring mat. Att jag um, tycker att det är jobbigt. Det har inte bara med mat att göra egentligen tänker jag. Utan det har med uh, vikt. Um, och mycket kring det, alltså som också i barndomen att man, jag har lärt mig att eh, man ska vara smal och, och, och vacker och så, och att det är mycket det kring mat då som blir jobbigt eh, alltså det ligger skam i det liksom när man äter <laughs> att det blir som alltså en liten ätstörning jag vet inte på vilken nivå, mm. men ja eh, det pratade vi om i alla fall och eh, min känsla då skulle jag, som precis som vi pratade om sätta en form och en färg på så det blev en svart boll Mm, men sen skulle jag ändra färgen och formen. Och då blev det ett lila hjärta. Mm. Eh, sen sa du att väldigt många får lila hjärtan. Varför det nu sa? så. Mm. Min mm. blev ju en blomkryka då. Ja. Ja. I terrakotta. Ja. Som du har på huvudet. Som bara på mitt huvud. Ja. Är det blommor det? den? Eller? Nej. Nej. Nej, i jord. Med lite... Vi ska vara så märkvärd. <laughs> <laughs> så. Så so special. Nej, men um, vad skulle jag komma till egentligen? Jo, men att den här uh, svarta bollen som det var från början, den uh, ville mig väl, fick jag känslan av då. Eller ja, precis. Och um, jag, alltså när jag satte problemet utanför mig, som du visade mig, Dan, mm. då tänker jag att det lite grann är den grejen som jag höll på med när jag slutade röka. Alltså att jag har nästan en dialog eller jag kan ha en dialog med den här mm. svarta bollen och jag kan sätta den utanför mig och se att aha, den är inte liksom så clever att den förstår att den inte gör mig väl till exempel mm. utan jag skulle kunna kanske vara smartare än den. Mm. Det tycker jag är ett ganska bra tankesätt för mig.
1: Jag brukar beskriva lite som att den del av dig som inte är särskilt smart, den men delen är av stark. Mm. Stora muskler, inte så mycket hjärna. Mm. Men, men att just mycket ligger i det här att det är någon del av dig som tror att den gör rätt.
0: Mm. Och att
1: du behöver det, men inte är uppdaterad. Att du behöver uppdateras för det utgår ifrån någonting helt annat. Mm. Och att just första steget är ju att, att varifrån det kommer att den här grunden i den här känslan eller beteendet eller den här identiteten eller vad det nu kan vara, att man omtolkar den så att det inte är ens fiende.
0: Perspektiv återigen.
1: Ja, för att kämpa. Det mm. funkar väldigt sällan
0: mm.
1: när det kommer till ens undermedvetna känslor och så vidare. Och, och sen så handlar det ju delvis om att faktiskt gå tillbaka till händelser där det har skapats och hämta hem alla delar av det som varit fast i att upprepa det gamla beteendet. Alla gånger som du har sagt jag är misslyckad eller tänkte att hämta hem alla dem till nuet och säga okej, okay, men du behöver inte säga det längre.
0: Ja, för nu, nu när jag hör det, nu hör jag inte det längre. Mm. Men om jag gör det, då är jag bara så, uh, nej. Mm. <laughs> som att det är typ yeah. en, uh, uh, ett gusjur eller någon som säger det. Och jag bara, nej, så är det inte. Och det är fantastiskt. Mm. <laughs> ja men det är lite samma som jag sa då. Alltså till exempel om att, ja men du vill röka om det sitter någon och säger det på din axel. Mm. bara, nej, det vill jag inte. Eller? Mm, precis, att yeah. du kan att du kan ge ett svar, ett mm. gensvar. För att till hela förflutet då kan man inte prata med allting Nej, som har hänt. det är jättebra. Det går liksom inte. Mm. För,
1: för, att, för det, är det, vi, det är det man också gör. att Till exempel då, man känner röksug och så ska man liksom kämpa emot och tänka rätt. Mm. Då är det ju så mycket som man inte ser på som säger emot. För att det handlar inte om cigaretter. Det handlar inte om nikotinet. Utan oftast så handlar det, jag säger oftast någon form av avkoppling, stresshantering tröst mm. eller belöning eller något liknande att det här, det här täcker över någonting som jag inte vill känna
0: ja, det var i och för sig också en, en hjälp att jag insåg att mm. jag trodde att eh, beroendet satt så mycket i den fysiska kroppen mm. att liksom eh, ja, när jag då insåg att det sitter inte så mycket i den fysiska kroppen som jag tror mm. utan det sitter så mycket i mitt huvud ja. och det, mm. den insikten att du verkligen inser det Fick mig också, nu pratar jag ju om någonting som var för många år sedan i och för sig, men jag jämförde ändå med detta för att det påminner mig ändå om hur jag tänkte då. Mm. Så det vi skulle kunna ge med till lyssnarna är ju att kanske prova att sätta problemet i en form mm. utanför dig och titta på mm. vad den vill dig mm. eller kanske ha en dialog
1: men precis, för att jag mm. tror man sällan gör det, utan det blir så här jag är, jag är dum jag är fel, jag tänker fel mm. varför gjorde jag så nu igen att man dömer sig själv istället för att ha lite självmedkänsla och men som jag brukar tipsa om det för där kan man ju också man behöver inte hypnotisera sig själv utan det handlar om fantasi, vilket i för sig är hypnos mm. men, <laughs> men att då, men känna in var, var sitter problem, var, hur känns det att föreställa att man kan flytta det ut ur kroppen och göra det till någonting Mm. ett föremål, en figur, en färg eller form eller vad som helst som börjar på f mm. um, och, och försöka förstå det att vara nyfiken intresserad istället för att göra motstånd och inte vilja se och fly bort ifrån det så vad händer när du stannar så, men vad vill den här känslan av jag är rädd för vad så tycker jag. Vad, är, vad vill det här bluffsyndromet vad vill den här eh, fobin vad vill eh, som den här sorgen eller ilskan jag bär inom mig egentligen och det är väldigt sällan som det faktiskt är så. Men jag försöker sabotera för dig. För att jag är en demon. Mm. Utan ofta det här. Jag försöker hjälpa dig.
0: Jag sa, du för sig som en djävul. Som ja, men det, som. det gör jag. Det. det är inte ovanligt. <laughs> Nej.
1: Fuck, jag har varit med om faktiska. Ja, men alltså, som om det är exorcismer. Mm. Och det är ju lite galet. Mm.
0: Så alla nu som sitter där ute och tänker, jag vill till Dan. Ja. Var hittar de dig? Uh,
1: man, kan, man kan söka efter Dan Attula. Jag tror att jag är den enda, i, 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 åtminstone den enda hypnotisören med det namnet. Men kanske den enda i världen också. Ät um, Dan på Instagram. DanAftola.se Podden 1, 2, 3, öppna ögonen.
0: Men för att summera eh, kring hypnos så är det inte så läskigt som många tror. Inte alls. Så prova.
1: Puss, puss. Hej då.
0: Puss, puss. Puss, puss. Thank <music> you.